0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio de Desvendando Conflitos, o nosso podcast maravilhoso para aulas de reforço de história. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, fico muito feliz que vocês estejam na nossa segunda parte sobre a Constituição de 1988 e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o episódio anterior e absorvam todo o conhecimento possível deste novo episódio e, gente, eu, assim, adorei, adorei, adorei as ideias que eu tive para esse, esse episódio de novo. E, como já dito antes, sentem confortavelmente ou deitem, mas não durmam. Peguem o seu chá, o seu leite, seu cafezinho, o seu refrigerante, sua água, se tiver calor. E se preparem confortavelmente para uma chuva de conhecimentos maravilhosos. E nos vemos daqui a pouquinho, depois da vinheta. eu espero que vocês estejam bem confortáveis para que a gente possa dar continuidade sobre o nosso assunto que, gente, maravilhoso, né? A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, que eu espero que tenha esse nomezinho, Constituição Cidadã, tenha ficado gravado na cabeça de vocês. E eu quero começar sobre, a, já falando sobre a nossa liçãozinha de casa que eu deixei no, no podcast passado, na nossa gravação passada que é a curiosidade sobre o nome da rua 25 de março. Gente, no podcast anterior surgiu essa curiosidade muito engraçada sobre o nome da popular rua no centro de São Paulo, 25 de março. E eu deixei como lição de casa, né? Mas eu mesma fiquei tão curiosa que precisei pesquisar e trazer a resposta aqui pra vocês. Sim, gente, sim, pasmem. Ela recebeu esse nome por causa da Constituição, mas não da Constituição de 88 e sim da primeira Constituição instaurada no Brasil por D. Pedro II. E isso sinceramente levou para mais uma jornada curiosa de pesquisas. Qual é essa pesquisa nova? Por que, que o dia da Constituição é dia 25 de março? E, gente, o motivo de ser dia 25 de março também está relacionado ao dia da Constituição de D. Pedro II da primeira Constituição do Brasil. Ou seja, tanto o nome da rua... Quanto dia do feriado foram escolhidos para homenagear esse período tão importante para todos nós brasileiros? Agora vamos falar de uma questão que eu considero como um dever social de passar a vocês. e Espero que vocês acolham para a vidinha de vocês e fiquem esclarecidos que vocês têm e devem ter qualquer concepção de que podem mudar a nossa Constituição e podem ajudar o nosso país. Então, vamos abrir o tópico de como a, população, como a população pode ajudar na Constituição. Gente, vamos começar falando que a, proguma, a promulgação da Constituição Federal de 88 se consagra como uma nova ordem jurídica e política no país. A década de 80, considerada por muitos como uma década perdida no ponto de vista da economia, trouxe no campo social um conjunto de inovações que pretendiam dar ao Estado brasileiro uma afeição democrática. Sepultando de uma vez por todas as manzelas, as mazelas, manzelas, de onde eu tirei manzelas, as mazelas do regime autoritário. Sem a menor dúvida, a Constituição Federal de 1988 pode ser considerada o um marco de transição da democracia brasileira. Ou seja, é o nosso marco da redemocratização, certo? As inovações consagradas na Constituição de 88 ou Constituição Cidadã colocaram o, país, colocou o nosso país, Brasil, como um dos países da legislação mais avançada no que diz respeito aos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Meu Deus, que medo. Isso é sério? Uau. Contudo, essas inovações tendem a não surtir efeito esperado. Por isso eu tô até assustada, porque como assim, gente? Na medida em que a sociedade brasileira desconhece seus direitos, em que a proporção eles são protegidos pelo Estado. Ou seja, o brasileiro não sabe seus direitos e não sabe até onde são protegidos. Permitindo que setores conservadores façam uma tábua rasa das conquistas sociais presentes no texto constitucional. Um dos nossos maiores problemas da constituição cidadã é os cidadãos não saberem seus direitos. Por isso eu já comecei falando para vocês. Este tópico é sobre uma consciência que todos nós temos que ter. Mais adiante, a Constituição de 88 consagrou, entre seus princípios fundamentais, a participação popular na gestão pública, como o direito à dignidade da pessoa humana. Em seu primeiro parágrafo, único no artigo, o legislador constituinte expressa o princípio da soberania popular, pelo qual, em, abre aspas, gente, todo o poder emana do povo, fecha aspas, que exerce através do seu representante ou diretamente, na forma estabelecida pela Constituição. Este princípio reúne as concepções de democracia direta e democracia representativa, de modo a somar seus efeitos em benefício à coletividade, objetivo do Estado e da administração popular. Gente, o que eu estou querendo falar sobre isso? A Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, abriu espaços para que a população participasse da montagem de leis, que a população se sentisse representada, e não foi apenas na sua formação, não foi apenas durante a sua escritura. A gente sabe que durante a inscrição da, da nossa Constituição foi ouvido a população nacional e eles selecionaram os seus artigos mais pressionados, mais mencionados, mas ainda está sobre o nosso direito, embora muitos não saibam, como eu já disse, o direito de convocar uma assembleia e... Pensar em novas leis. Todos nós, população civil, sociedade civil, temos o direito de recorrer a essa estabilidade e a esse, essa projeção de adquirir novas leis ao nosso bem. Afinal de contas, a Constituição está aqui como um contrato social. Lembra que eu disse isso anteriormente? O contrato social de bem-estar de uma população. Então, nós, com a nossa enorme democracia permitida durante a formação dessa Constituição, temos esse direito. Ele é garantido. E muitos não sabem porque não é algo propagado, como disse, que se passa por uma tábua rasa de conquistas sociais, porque as pessoas gostam de manter tudo sob o controle conservador. Parando para pensar sobre a opinião da Constituição, eu fiz mais uma pesquisinha, porque eu mesmo acho a Constituição a nossa atual Constituição, uma Constituição muito garantidora de direitos. Sim, ela realmente foi uma revolução democrática para nós. Mas, eu tive que pesquisar mais opiniões, porque eu também acho ela muito falha, eu acho ela muito retrógrada. Então, é verdade, porém, que ainda existe uma, distan uma distante... Gente, uma distante... Um, sabe, existe um buraco assim no meio do caminho da almejada estabilidade social. A atual Constituição... Ela enquadra... Gente, ela é marcada por momentos mais complexos da história recente do Brasil, onde a sociedade grita às ruas a decepção, o descontentamento, num avalanche de intolerância e cólera, de raiva, de sectarismo. A baila do descrédito dos poderes públicos e da classe política surgem os heróis da ocasião, esbravejando absolutismos e falsos dogmas da solução das mazelas sociais, através da força dos extremos e da estipação de direitos. Ou seja, a nossa democracia é boa, mas ela ainda é muito falha. As pessoas ainda têm que gritar os seus direitos que deveriam ser garantidos. Isso realmente é muito complexo, isso é realmente muito complicado. E a, nesse contexto, não são raras inconsistências destiladas contra a Carta da República, inculpada de garantistas e benéficas demais... Gente, ela garante o básico, mas ela é vista como exagerada. Como tal, a motriz da impunidade, corrupção edêmica, o subdesenvolvimento humano e a criminalidade exacerbada Existe aquela coisa de eles não sabem o que eles podem fazer, eles não sabem os direitos deles, mas nós sabemos e nós sabemos todas as brechas possíveis. E mesmo que todos aqui tenham muitos direitos, nós temos ainda mais, porque nós temos a maior arma de todas nós temos o conhecimento. Por isso, uma das maiores falhas da Constituição está no setor da educação, pois a educação é a chave para que tudo seja, que todos tenham consciência da sua, dos seus direitos e do que se pode ser feito pela sociedade. A Constituição Federal foi assim o mais importante e sólido instrumento de pacificação das últimas décadas e não é definitivamente a culpa pelas falhas da democracia vigente. Do contrário, por sua vigência, respeito e constituição é que sustenta e prossegue a evolução da sociedade em direção a um país socialmente mais justo e estável. Mas essas pessoas do período, a ah, gente, essas pessoas eu vou falar do período neolítico, do período pré-histórico, que mantém tudo sobre suas manipuladas garrinhas, elas gostam que a gente tenha desinformação. A culpa própria não é da da Constituição, embora ela seja falha, embora ela não esteja abrangindo todos os setores, todas as pessoas, todas as minorias, obviamente, obviamente. Mas, muitas das pessoas que encobrem esse nosso direito, que encobrem o direito do que a gente pode fazer, o que a gente é protegido, enfim. Então, hoje em dia, em pleno ano 2021, é sempre preciso lembrar que existem atos inconstitucionais no nosso governo. Que tal coisa, que tal fulano falou, é inconstitucional. Porque é a nossa Constituição que garante que a gente continue evoluindo que a gente seja mais justo e estável, que a gente não pode deixar as populações autoritárias, pessoas que querem regimes ditatoriais, que querem o retrocesso da nossa democracia sobre esse controle. Então, a opinião sobre a Constituição é muito diversa. Temos aquelas pessoas que acreditam que a culpa não é da, democracia, da, da nossa Constituição e temos aquelas pessoas que, sim, acreditam que a culpa é da Constituição, que existem muitas brechas. Existem aqueles mais conservadores e loucos que dizem que a culpa da Constituição é dela ser muito abrangente. Gente, abrangente? Será que não faz eco no cérebro da pessoa quando ela fala que o problema é a Constituição abraçar a sua população? Uma população tão grande e diversificada? Outra opinião muito comum é que a nossa Constituição, embora ela seja nova, de 30 e poucos aninhos, ela é boa. Ela é muito melhor do que muitos direitos que a nossa população já teve anteriormente, porém, ela está defasada. É preciso um constante debate, uma constante manutenção, um constante envolvimento da sociedade com ela, para que ela, a... Gente, para que ela embarque, sabe, abarque todo mundo. Porque do jeito que as pessoas mudam todos os dias, tudo muda, a Constituição não muda. Ela está engessada num, num paradigma do período em que ela foi escrita. Mas todos nós mudamos diariamente. Todas essas necessidades se alteram, se aumentam ou diminuem. Então, o ideal seria que, mesmo ela já sendo muito abrangente, ela continuasse sendo colocada em pauta constantemente para que ocorressem melhorias e para que ela fosse respeitada. Gente, ela é constantemente desvalidada. Então, as opiniões mais populares que nós temos sobre a nossa atual Constituição de 1988, está relacionado a isso. Gente, lembrem-se, vocês têm o direito de mudar as leis do no nosso país, vocês têm o direito de convocar assembleias, vocês têm o direito de gritarem nas ruas. É a liberdade de expressão, a nossa Constituição nos abraça com esse direito. Nunca se esqueçam disso. Esse podcast, gente, esse episódio, ele foi mais curtinho, porque a gente falou bastante no outro podcast e eu gostaria que vocês realmente pesquisassem sobre a Constituição, recomendo que vocês pesquisem, gente, tem PDF, vocês podem abrir no celular, podem abrir no computador e vocês também pesquisem sobre os seus direitos de criar leis e assim que seja. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham um bom resto de dia, um bom resto de tarde ou um bom resto de noite. Que tenham absorvido todo esse conhecimento e até o próximo episódio, tá bom? Beijinhos e, gente, lembre-se sempre de tenha consciência de classe, tenha consciência dos seus direitos e nunca deixe que ninguém fale o que você pode ou não pode se você está banhado pela Constituição. Até mais!